0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Gadalha. Este episódio é apoiado pela Aliados Consulting, consultora nas áreas de sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos e investimento.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje, escolhemos uma indústria que não é óbvia para encaixar nos parâmetros da ciência, tecnologia e sustentabilidade. É a indústria tabaqueira. O podcast de Cruzamento pretende também alargar horizontes e procurar trazer perspectivas diferentes e, por vezes, controversas para o debate público. Assim, é com enorme prazer que temos hoje connosco Isabel Soares e, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade, Isabel.
2: Muito obrigada a eu. É um privilégio e um prazer estar aqui hoje convosco.
1: Obrigado, Isabel. Começar, para quem nos
2: ouve em 30 segundos, quem é a Isabel Soares? Eu sou uma sonhadora e acordo todos os dias com a missão de criar um mundo melhor para os meus filhos, o Francisco de 13 anos e a Teresa de 10, e que dediquei parte da minha vida, praticamente 18 anos, a comunicar saúde na, na, na Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, que me permitiu contribuir, por um lado, para afirmar a indústria farmacêutica em Portugal, e por outro, a colocar as preocupações das pessoas com doenças no centro do sistema de saúde, um trabalho de que me orgulho muito. Mais recentemente mudei-me, e precisamente há três meses, para a indústria do tabaco. Também com este sonho de poder continuar a contribuir para a saúde das pessoas através das soluções de risco de nocividade que já existem e que estão disponíveis no mercado e através da comunicação, aquilo que se é fazer. Criar e construir novos caminhos rumo a uma transformação profunda desta indústria e procurando a continuar, a dar continuidade ao meu trabalho de criar valor para a economia, para a sociedade e para as pessoas.
0: Isabel, e a indústria do tabaco não é propriamente a indústria onde a ligação com a ciência é mais óbvia. Contudo, é uma indústria que tem desenvolvido um trabalho científico muito intenso e também muito alavancado pelos avanços tecnológicos. Podes dar alguns exemplos desta aposta, desta indústria no trabalho científico?
2: Sem dúvida, estou consciente que serão poucos os nossos ouvintes que conhecem esta ligação da Philip Morris à, à ciência. Aliás, uma empresa que está tradicionalmente ligada à produção e comercialização de tabaco e também à mundialmente conhecida marca de cigarros, a Malbor. E por isso pensar na Philip Morris... Morris como uma empresa de ciência, é, pode parecer estranho, mas, mas não é, e eu explico. Esta aposta na ciência começou há quase duas décadas, em 2008, a Philip Morris construiu um centro de investigação em Nochatel, na Suíça, investiu fez investimentos de 7 mil milhões de euros, contratou uma equipa de mais de 950 investigadores, cientistas e técnicos das mais diversas áreas das ciências da saúde, que todos os dias trabalham para desenvolver produtos que são tecnologicamente inovadores, que não têm compostão nem fumo, e que são já substanciados por evidência científica e que representam, comparados com os cigarros, uma alternativa melhor para os fumadores que decidem continuar a fumar. Tudo isto é feito de acordo com as práticas e as boas práticas de investigação e desenvolvimento de produtos, também praticadas pelas empresas da indústria farmacêutica. E este compromisso com a ciência foi tornado público em 2016 e, e, e simultaneamente, também a ambição de substituir os cigarros convencionais por melhores alternativas que permitem àqueles que decidem continuar a fumar aceder a soluções que reduzem a nocividade. O grande objetivo da Philip Morris é, até 2025, que diria que é já amanhã, garantir que mais de metade da receita líquida vem de facto de produtos livres de fumo, que são desenvolvidos através da ciência e por isso somos hoje, e, e dizemos, uma empresa inovadora focada uh, na ciência, que desenvolve soluções que vão muito para além do tabaco e da nicotina e procuramos, através do diálogo, promover decisões com base em evidência científica para ir ao encontro das expectativas dos consumidores dos nossos produtos, em particular, e também da sociedade. Obrigado, Isabel. E aqui, talvez para clarificar aos nossos ouvintes, portanto, a Philips Morris
1: International é da, da tabaqueira nacional.
2: Certo, a Philip Morris é a empresa, a mãe da tabaqueira, é isso mesmo. Ok, quando novamente aqui no, no
1: ponto da saúde, Isabel, que estavas a falar, quer explicar aos nossos ouvintes como é que a indústria do tabaco está a olhar para a saúde das pessoas, se calhar elaborar um bocadinho aqui mais?
2: Bom, é verdade e, e dizemos é que somos hoje quase uma empresa na área da saúde. O que é que isto quer dizer? E pode parecer estranho aos nossos ouvintes. Neste caminho de transformação que temos vindo a trabalhar e investir em ciência para encontrar estas soluções que são menos nocivas para os fumadores que querem continuar a fumar quando comparadas com os cigarros e em que somos líderes, de facto somos, somos uma empresa líder nesta, nesta, nesta transformação do negócio, temos vindo a adquirir alguma experiência, aliás muita experiência e conhecimento na área da saúde, nomeadamente nas áreas da inalação e da aerosolização e por isso somos hoje uma das empresas que melhor conhecimento tem nestas áreas e por isso a Philip Morris pensou por que não colocar este conhecimento já adquirido ao serviço de outras necessidades médicas e este tem sido aliás o percurso que a empresa tem vindo a fazer recentemente. Nos últimos meses a Philip Morris comprou, adquiriu três empresas do setor farmacêutico a Vectura, a Fertin Pharma e também a Otitopic todas elas com um portfólio de produtos na área respiratória e assim para se expandir as suas competências nas áreas das ciências biológicas e de experiência clínica e isto permite naturalmente olharmos para a saúde das pessoas e permite também continuar a inovar e ir para além do tabaco e da nicotina dando ou procurando dar respostas a outras necessidades médicas e por isso, para além de, do nosso compromisso com a ciência, somos hoje também uma empresa comprometida com a saúde e acreditamos que temos um papel fundamental na promoção destes, destas mudanças de hábitos que beneficiam a saúde pública, quer na forma como aceleramos a inovação e o desenvolvimento de soluções menos nocivas, quer na forma como produzimos e disponibilizamos evidência científica para que os governos e as entidades públicas possam tomar decisões fiáveis e fundamentadas em ciência.
0: Isabel, eu gostava só de pegar e voltar um bocadinho atrás, a pegar na, na tabaqueira e muitas vezes fala-se em sustentabilidade, não só em termos ambientais, mas também em termos sociais. A empresa onde trabalhas assume-se como tendo uma forte responsabilidade social em Portugal e olhando para o contexto da tabaqueira, podes dar-nos uma indicação de quantas pessoas emprega direta e indiretamente e como olha para este aspecto social?
2: Certo, em Portugal a tabaqueira emprega diretamente cerca de aproximadamente 1.200 pessoas, temos uma fábrica a operar em Albarraco, em Sintra, e somos também uma das principais exportadoras nacionais, com mais de 85% de volume de produção no montante global de mais de 685 milhões de euros. A Tabacar é uma empresa quase centenária, faz 95 anos no próximo ano, em 2022, foi fundada por Alfredo da Silva, aquele que é também o fundador do, do atual grupo CUF, e sempre teve uma grande preocupação com as pessoas e esta preocupação e esta aposta da tabaqueira nas pessoas tem vindo a perdurar ao longo do tempo e é hoje um dos nossos quatro pilares de sustentabilidade e está no centro do negócio da nossa empresa. E por isso, para além dos muitos projetos em que estamos envolvidos com a comunidade local, somos ainda um empregador de excelência, sobretudo em matéria social, como dizias mas também em matéria de igualdade e diversidade. A seleção das nossas pessoas é feita independentemente do género, da etnia, da religião ou da idade e em Portugal temos mais de 28 nacionalidades diferentes e falamos mais de 20 idiomas, o que é de facto extraordinário, eu diria. Somos também uma empresa muito focada no equilíbrio de género em que o acesso aos lugares de gestão de topo, da hierarquia e a igualdade salarial são uma realidade, dizer-vos que 44% dos cargos de gestão são já hoje ocupados por mulheres e que a Tabacara uh, é a primeira empresa em Portugal a adquirir a certificação de igualdade salarial uh, que garante a remuneração entre homens e mulheres iguais uh, para iguais funções e portanto é de facto sem dúvida uma empresa exemplar e que cedo percebeu que, esta, que alcançar esta igualdade de género no mundo dos negócios não beneficiaria apenas as mulheres, mas fortaleceria também as empresas e a sociedade. Isabel, falamos
1: em pessoas, neste caso também os trabalhadores, mas de uma forma geral pessoas, e já falámos em saúde, em perguntas anteriores, e, e, e desta aqui alguns elementos relacionados com a tecnologia. Agora, olhando também para a tecnologia em si e na indústria do tabaco, como é que ela tem contribuído de forma positiva para melhorar a vida das pessoas?
2: Nós sabemos que décadas de investigação científica têm demonstrado que a principal causa de doenças relacionadas com o tabagismo são os elevados níveis de constituintes nocivos e potencialmente nocivos que estão presentes no fumo que é formado durante a combustão do tabaco. E por isso, a nossa tecnologia, a tecnologia da indústria do tabaco que temos vindo a desenvolver com base em ciência. Permitiu-nos ter diferentes plataformas que já estão disponíveis no mercado, como eu já disse, de produtos de tabaco aquecido e que não queimam o tabaco e por isso não produzem o fumo que é potencialmente nocivo. Para vos dar uma ideia, durante a inalação de um cigarro a temperatura aumenta para, para mais de 800 graus centígrados. Por isso, é esta combustão do tabaco que resulta na formação do fumo que contém estes altos níveis de constituintes nocivos e potencialmente nocivos, o calor e, e a cinza. E, portanto, com esta tecnologia em que nós trabalhamos diferentes plataformas de tabaco aquecido, temos também trabalhado em evidência científica, em vários estudos que demonstram que de facto esta ausência de compostão, que não ultrapassa os 350 graus, que permite reduzir estes níveis uh, dos agentes químicos nocivos, numa média em 95% no euro só dos produtos de tabaco aquecido, comparativamente com aqueles que são observados no fundo do tabaco. E, portanto, este tem sido o trabalho que temos vindo a fazer, utilizando a tecnologia para contribuir de forma positiva para melhorar a vida das pessoas.
0: E referiste de alguma forma isso, Isabel, o, o tabaco atual, ou da forma como era consumido, é responsável, direto ou indiretamente, por várias doenças na sociedade, mas referiste também que vários artigos já publicados recentemente têm havido uma grande transformação na indústria e, de alguma forma, contribuindo de forma positiva para a sociedade. Neste podcast nós gostamos muito de pedir exemplos, por isso vou -te pedir aqui dois exemplos concretos dessa transformação e, e também explicar aos nossos ouvintes o porquê dessa escolha.
2: Bom, há dois, há dois bons e grandes exemplos, mas há assim um grande exemplo que é muito importante e é de facto a decisão da FDA, da Food and Drug Administration, que é a entidade reguladora americana, que autorizou em 2020, e portanto é uma autorização muito recente, a comercialização do nosso produto de tabaco aquecido como um produto de risco modificado. E esta decisão uh, de autorização, diz a FDA, que foi decidida com base na modificação de exposição e que de facto é apropriada para a promoção da saúde pública e enumera três fatores que são importantes. Primeiro porque o sistema de tabaco aquecido aquece o tabaco mas não o queima, e isto é de facto positivo para os fumadores, esta redução, reduz significativamente a produção de constituintes químicos nocivos e potencialmente nocivos e os estudos científicos demonstraram de facto que a substituição completa dos cigarros convencionais pelo sistema tabaco aquecido reduz significativamente a exposição do organismo estes constituintes químicos nocivos ou potencialmente nocivos e que de facto permitirá também a reduzir as doenças relacionadas uh, com o tabagismo. E um segundo exemplo é de facto que temos hoje muitos estudos independentes que confirmam esta redução da toxicidade nos produtos de tabaco aquecido e portanto acho que é muito importante aquilo que a nossa indústria já fez e tem vindo a fazer em benefício dos, dos nossos fumadores e é importante continuarmos e comunicarmos isto forma. De forma aberta e transparente.
1: Vive-se hoje no mundo, como estavas agora a referir, Isabel, de comunicação e as redes sociais são muito usadas para essa comunicação e onde geralmente temos assistido a um aumento das fake news e estas infelizmente se espalham muito rapidamente. Já trabalhaste na área da saúde, na área da comunicação, agora na empresa, com uma empresa como a tabaqueira. A questão aqui é, Isabel, como é que passas uma mensagem de uma empresa como a tabaqueira que há? de facto um foco na saúde das pessoas? Bom,
2: essa é uma pergunta muito difícil e difícil de responder, sobretudo uh, tendo trabalhado tantos anos na, na Apifarma e é muito habituada a ter as portas abertas e de me agora com uma indústria que nem sequer uh, nos aceita ouvir e, portanto, há um grande ceticismo, há um ceticismo enorme por parte da comunidade médica e por parte das autoridades de saúde, relativamente a estes novos produtos de tabaco aquecido é e os seus benefícios para a saúde pública. Mas também dizer-vos que a implementação de estratégias de redução de risco não são uma novidade, não é? Nós fomos capazes no passado de implementar para combater o vírus da SIDA, por exemplo, com o programa de troca de seringas nas farmácias, junto da população toxicodependente. Por isso acho que é um caminho que temos que fazer, é um caminho que se constrói. Eu, diria, eu disse no início que tenho este sonho de construir este, este caminho e esta ambição e, e é este trabalho que eu espero também conseguir construir na indústria do tabaco e não vamos desistir, ou eu não vou desistir, de dar a conhecer às pessoas de forma verdadeira e transparente aquilo que tem sido o nosso trabalho as nossas motivações as pessoas que estão por detrás desta transformação e, e sobretudo os avanços científicos alcançados, porque acreditamos de facto, como já vimos na, também um bocadinho atrás, que os factos e as evidências científicas que já alcançámos estão ao serviço de todos nós e estão sobretudo ao serviço das nossas pessoas e dos nossos fumadores e portanto queremos comunicar para todos, para estas, para os, nossos, para os nossos colaboradores, para os nossos professores, para os nossos clientes, para as pessoas, para as muitas centenas de pessoas que constroem a nossa rede de relações e que nos ajudam a ser uma empresa cada vez mais integrada na sociedade, que procura dar respostas e apresentar soluções para estas preocupações contemporâneas. Dizer-vos que a OMS estima que em 2025 ainda tenhamos devido ao aumento demográfico, cerca de mil milhões de fumadores e, portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto empresa de comunicar todos estes nossos avanços científicos com informação fio digna, verdadeira e credível e não vamos desistir de lhes comunicar toda a informação para que eles possam fazer de facto escolhas racionais e ao mesmo tempo também continuarmos este nosso trabalho para conseguirmos colaborar com todos os nossos parceiros, incluindo as autoridades de saúde, para que em um conjunto possamos encontrar novas abordagens de saúde pública para o controle do tabagismo e que passem também por estas abordagens de risco reduzido. E por isso dizer-vos, e terminar esta vossa pergunta, dizer-vos que de facto para muitas empresas este passo de comunicar abertamente para o exterior e para a comunidade alargada pode parecer pouco ambicioso, mas para nós, como imaginam, este é um passo gigante e não vamos desistir de o fazer.
0: Isabel, voltando aqui um pouco à Philip Morris International, pensamos que esse passo começou também com a definição da visão Delivering a Smoke-Free World. Esta é uma visão arrojada para uma organização que conta com uma longa história relacionada com a produção e venda de tabaco. Mostra também que a PMI está a reinventar-se. Está realmente a acontecer e como é feita, falámos de comunicação externa, mas como é feita essa comunicação internamente para trazer esta visão para o interior da, da organização?
2: De facto, o propósito da Philip Morris Internacional é construir um futuro melhor e livre de fumo. E para alcançá-lo temos de ir muito mais além do nosso negócio, temos de olhar para o mundo e transformá-lo transversalmente e naturalmente que esta transformação não se concretiza sem aquilo que é essencial, que são as nossas pessoas. E, portanto, as transformações começam primeiro de dentro, não é? E, portanto, esta alteração disruptiva do nosso modelo de negócio implicou naturalmente e primeiro e acima de tudo uma mudança, uma mudança cultural interna que foi comunicada a todos, sem exceção, o significado e o propósito daquilo que queríamos alcançar e daquilo que queríamos transformar dentro da empresa e por isso foi este conhecimento de causa e esta certeza de fazerem parte de um movimento que é altamente transformador, que foi essencial para motivar todas as equipas a nível mundial também em torno deste objetivo e por isso as nossas pessoas são hoje e assumem-se hoje como grandes embaixadores desta transformação e são os primeiros a acreditar e a comunicar este nosso propósito e esta visão para o mundo. Somos 71 mil pessoas a nível mundial e por isso somos muitos a espalhar a palavra da, da nossa transformação pelo mundo. E
1: nesta segunda série, Isabel, infelizmente estamos a aproximar-nos do final do episódio, Focamos no cruzamento entre três elementos, entre a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade. Agora aqui uma pergunta olhando para o futuro. Se falássemos com a Isabel daqui a 10 anos, como é que ela nos descreveria a mudança que estas três áreas trouxeram ao
2: mundo e porquê? Eu acredito muito que daqui a 10 anos tínhamos sido já capazes de afirmar a nossa ciência, a nossa tecnologia e o nosso contributo para a sustentabilidade e assim acabar com este estigma que existe de que a inovação científica financiada por uma empresa de tabaco não pode ser sequer confiável ou de interesse público e que por isso tem de ser deixado de lado. Eu espero que agora, dez anos depois, estarmos a viver um mundo melhor, livre de fumo, em que a sustentabilidade está de facto ao serviço de toda a cadeia de valor da nossa empresa, a ciência no centro do nosso modelo de negócio, que desenvolve e comercializa de forma responsável produtos sem combustão e sem fumo, cientificamente substanciados, como uma alternativa menos nociva de consumo de nicotina, e uma empresa relevante para a saúde. E aceito por todos os interlocutores da área da saúde nomeadamente da comunidade médica e também das autoridades de saúde e é este de facto o mundo que eu também quero, este mundo melhor que eu também quero deixar para os meus filhos como, como dizia no início.
0: Isabel, muito obrigado, queremos agradecer o teu tempo e também a tua disponibilidade foi uma conversa muito interessante, falámos sobre a indústria tabaqueira a forma como se está a reinventar abordámos também alguns dos avanços científicos e tecnológicos mesmo a última pergunta para fechar Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Eu só no LinkedIn, eu tenho, portanto, a minha página pessoal, Isabel Soares, e, portanto, podem-me encontrar através da minha página do LinkedIn.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter, e o podcast Cruzamento também já tem a sua página do LinkedIn. Lá podem acompanhar as novidades e os lançamentos de novos episódios. Por agora... Despeço-me e até à próxima conversa.
0: Até breve.